0: Seja bem-vindo ao Boracast número 59. O Boracast é o maior e melhor, na nossa opinião, podcast para engenheiros e arquitetos que querem viver bem da sua profissão, que querem atuar no mercado de projetos e obras e ter sucesso profissional. No episódio de hoje a gente vai falar sobre por que tantos profissionais da área, arquitetos e engenheiros, estão frustrados com a sua profissão. Eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Alex Brasileiro. É um prazer estar aqui com vocês e esse tema... É, realmente dá o que falar, né?
0: Dá o que falar. E é o seguinte, por que a gente decidiu falar sobre isso? Porque a gente não para de receber mensagens de seguidores, pessoal que acompanha a gente no Instagram, dizendo Rafa, Alex, tô frustrado, tô frustrado, tô frustrado, tô frustrado. Essa palavra se repete o tempo inteiro. né? Eu não sei se você que tá ouvindo a gente também já teve algum tipo de frustração, mas a gente passou por vários momentos de frustração e a gente quer dividir um pouquinho de como é que a gente superou essas frustrações, quais foram essas frustrações, por que dessas frustrações e também como que a gente conseguiu, né, hoje viver aí da nossa profissão. É, lembrando que esse episódio é um oferecimento do Bora Play, que é a maior escola de a, prática para arquitetos, e engenheiros, de projetos e obras, para você aprender tudo que você deveria ter aprendido na faculdade e não aprendeu e a prática, o mercado de trabalho exige. Então, se você gostou desse tema, você vai pode curtir, você deve curtir, deve compartilhar com seus colegas profissionais e se você quiser fazer parte também do Bora Play lá tem muitos cursos muitos treinamentos e uma série de é, conteúdos que vão te ajudar a superar todas essas frustrações você pode assinar em www. quase que eu falei um blado, 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 mas é www.boraplay.com.br por menos de uma pizza no mês você vai ter acesso a todo uma, um conteúdo que vai te ajudar muito beleza é isso então, Alex. Vamos falar sobre frustração. Qual foi a maior frustração que você teve na sua carreira?
1: Cara, eu tive várias, né? Mas acho que uma que me marcou realmente ali no início foi a, a gente adentrar esse mundo das obras. A gente, né, no início, a gente fazia só projeto, quando a gente começou embora. E num determinado momento a gente viu que aquilo não estava se tornando obra construída, né? A gente não estava conseguindo realmente ter aquele portfólio bacana, que o cliente perguntava, ah, me mostra alguma coisa que você já fez, né? Então a gente só tinha 3D, aquela coisa toda. A gente resolveu né, ir para o canteiro de obras, aquela coisa toda, e a gente não tinha realmente preparação para isso, né? A gente não, não, não sabia como planejar, a gente não sabia... Eu trabalhei em construtora grande, você também, aquela coisa toda, mas era uma, uma máquina muito grande em que as coisas meio que funcionavam automático né A gente era só uma peça ali dentro. Então, quando a gente resolve fazer tudo sozinho, a gente entende que, cara, então só aquilo que eu fazia não era suficiente para que a uhum. obra acontecesse. Né? E, de repente, a gente se depara com um cliente satisfeito, a gente se depara com um monte de gastos a mais que não estavam, logicamente, não estavam computados naquele orçamento, entre aspas, né, que a gente faz ali, né? aquela proposta que a gente faz para executar a obra numa metodologia extremamente equivocada né? que é essa coisa da empreita que a gente bate contra o tempo inteiro né? variação de preços de mercado tudo isso, não tem como o construtor realmente segurar essa bomba sozinho fora um monte de coisa que acontece tecnicamente na obra que você não tinha como prever. Imagina uma reforma, né? Caixinha de surpresa. Você vai ali e tal, e de repente aparece um monte de coisa que não estava naquele escopo inicial, aí você vai cobrar aditivo, o cliente fica puto, Sim. perde a Isso confiança. É muito, comum, né? muito comum. Enfim, aí, cara, chega um determinado momento que você gasta o dinheiro que não tem, você está desfazendo de patrimônio pessoal para ficar protegendo sua reputação, para honrar aquele contrato. Eu me vi naquela situação né, sem dormir, o cliente te liga de manhã, de tarde, de noite, de madrugada... Né, você fica horas ali ouvindo né um monte de coisa sabe às vezes às vezes até palavras né que desnecessárias e e cara enfim é, esse para mim foi o, o assim um dos nossos momentos de virada né de, de cara eu, eu, eu preciso superar isso aqui né eu tenho que entender aonde que eu tô errando aonde que eu não fui preparado o que qual conhecimento que me falta para para ir adiante então foi e, e a gente sabe que a maioria dos profissionais acabam nem ad... eu ia dizer desistindo mas a verdade é que a maioria nem entra no mercado porque eles sabem Sim. que eles não têm conhecimento suficiente né Sim. então isso foi lá no início eu tive que vender uma moto minha e que era um sonho que eu tinha meu pai me ajudou a comprar e tudo e tal que eu já tinha gastado o dinheiro né do, do caixa ali da nossa da nossa família do, né? nossas reservas e chegar ao ponto de ter que queimar patrimônio tudo aquela coisa toda para ficar executando obra para os outros né Sim. e cara não é justo né aquela coisa toda mas enfim esse foi a, foi a primeira frustração que eu tive ali de de você cara já tinha uns anos de formado já né formado em federal aquela coisa toda já tive bagagem de construtora de incorporadora Sim. né e tal e de repente você vai fazer o um negócio e vai fazer igual todo mundo e foi, foi eu, complicado e Eu você, lembro, e você, e você, é, que
0: foi assim a... eu tava tentando puxar um pouco mais atrás assim, de frustração lá da época de, de ter saído da faculdade e, e aí eu me lembrei que poxa, o arquiteto pelo menos, eu acho que os engenheiros também né, é, eles são instruídos ali com exemplos de grandes obras. Né? Eu lembro de ter estudado, sei lá, Calatrava, Niemeyer, né? Frank Gehry, Frank Lloyd Wright, grandes nomes da arquitetura que me inspiravam ali, né? Zahadid, Lina Bobardi. Aí a gente meio que... Espelha a nossa vida ali naquela, naquelas eu, eu pessoas. Eu vou fazer né? isso, né? É, e eu lembro, poxa, fazer projetos ali de, de PA, né, que é projeto arquitetônico, fazer museu, fazer estádio, fazer coisas que eram bem grandiosas. E, e aquilo ali, para mim, era de fato a expectativa que eu tinha, né? Falar, cara, um dia eu vou assinar um prédio desse aí. Só que eu acho que a gente está numa geração também muito imediatista, hoje com um pouquinho mais de maturidade eu já consigo olhar e falar, tá, mas era a expectativa estava muito alta, né, beleza, mas a expectativa que é criada é alta, assim, é. tanto por nós, quanto pelos professores, quanto pela família, quanto por tudo, né, tudo que gira em torno é, do arquiteto quase que um semideus, é, né? né.
1: Aquela bolha da faculdade, né, que nos é apresentada, né, de projetos, é. né grandiosos e arquitetos, né, renomados.
0: É, eu mesma não fiz nenhuma, nenhum projeto de casa na faculdade. Para dizer que eu não fiz, eu lembro de uma professora que eu fiz uma matéria optativa, que era de, de uma disciplina de arquitetura social, porque eu sempre me interessei por essa área, e, e aí eu, eu fazia, era, era até horário diferente, era à noite, era um negócio assim, e aí eu fiz uma casinha popular, que é, inclusive essa casa depois eu, eu usei que é esse projeto, ele foi construído, a gente fez uma doação. Mas o, o, a questão ali era a expectativa de fazer projetos grandiosos e uma realidade completamente diferente, né? Quando a gente é, forma, eu pelo menos os meus primeiros projetos foram banheiros, lavabos, é. É, é, aí, sei lá, não... cozinha. Uma, era uma coisa muito pequena e o pior, sabe o que era mais desesperador nisso? É que eu não sabia fazer o banheiro. Eu não sabia fazer o lavabo. É muito
1: doido. A gente, a gente ouviu isso, né? De um arquiteto que a gente admira muito, o Matheus Seco aqui do Bloco, né? A gente foi num, num evento de arquitetos e tal e ele falou uma coisa que é muito importante. As pessoas, às vezes, querem ir pra... Né, tem esse intuito né, de fazer grandes projetos. Ah, vou fazer um aeroporto, por exemplo, né? Cara, se tu não sabe fazer o projeto do banheiro do aeroporto, você não vai é fazer o um aeroporto. É. Então a gente tem que né, se instalar na nossa realidade. Sim. Não adianta. Você, inclusive, se se alguém te der um projeto dessa magnitude para você desenvolver você vai se dar mal você vai se é. queimar porque vai ficar claro para Deus e todo mundo que você não não é capaz de fazer aquilo Sim. então o melhor né a melhor dica pedrada né que a gente
0: dá sempre é cara começa pequeno né é. mas eu, o problema para mim Alex foi que mesmo mesmo eu tendo é, começado pequeno, porque nem se eu quisesse eu ia ter esses projetos. Você uhum. lembra? Não, não tinha, a gente não tinha acesso a esse tipo de cliente e tudo mais. Mas mesmo aqueles projetos eu não sabia fazer. E isso era desesperador. Desesperador.
1: Assim, Projeto executivo mesmo, né? É. Aquele que... A, a, não, que não. Com as informações que a obra não. precisa. Né? Imagina, Rafa... Faz um detalhamento para mim com tudo que tem direito para eu
0: executar esse banheiro. E por muita sorte, eu tive ali, trabalhei em escritório, então eu tive uma escola ali na transição de, de estudante para formada que me ensinou bastante. Mas você
1: aprendeu fora.
0: Mas eu tive que aprender fora da faculdade. É, fora. É, eu tive que aprender fora. E muita gente, eu recebo essa pergunta né, direto assim, no, no Instagram: como é que eu faço para aprender a projetar? E, e cara, tem. A prática né tem que entrar em campo, tem que, tem que se experimentar. E tem muita gente que paralisa com essa frustração. E
1: isso foi uma coisa que a gente não fez. Não, e expectativa também salarial, né? Imagina, você sair da faculdade, tem toda essa, essa coisa. Ah, porque tem um peso salarial, é. e aí eu vou me formar. E a família, né? família, meu pai, minha mãe, ele falava assim ah, o Alex vai se formar, e aí, cara o salário né, mínimo, digamos assim, que ele vai ganhar, é de tantos mil reais e tal
0: na época de uns 5, 6 é, reais. naquela
1: época que eu formei, era por aí agora, o que? Então assim, já era mais do que o que meu pai ganhava na, na, na aeronáutica né? ele falava assim, bom, se você for começar por aqui tá legal, tipo assim, Sim. eu aposentei já tô ter... te dando aqui é, uma... é, ele falava assim, não, excelente, pô, maravilha tá formando em federal, né, aquela coisa toda, por mais que o mercado, naquela época <risos> por mais que o mercado, naquela época Época já não nossa. fosse não é esse negócio de formou já tá né tá garantido né mas meus pais tinham essa esperança né de que cara não ele tá é. formando uma federal Poxa uma, uma universidade de renome pô nem é foi diretor da nossa faculdade né sim ele foi né os fundadores aquela coisa toda Brasília para quem não sabe o NB então tinha toda essa expectativa
0: né aí que moro aí que moro sim né? É. E, e eu lembro que que a gente é... Chegou a trabalhar por salários assim, por exemplo, você. Eu lembro que você ganhava 400 reais quando eu te conheci. 420. É. <risos> 420. E, e assim, aí depois foi para 900 e pouquinho. É. Mas é. como arquiteto, acho que você ganhava 1.200, né? Quando você é. foi promovido a arquiteto. É. Você é. saiu do estágio e aí foi é. arquiteto 1.200 reais. Na época, é, eu lembro que aí, beleza, a gente se casou, né? Tem até um pouco da nossa história num outro episódio. Mas eu lembro quando a gente casou, eu tava já é, ali me formando e tal. E eu trabalhei, e eu tinha Maria já, a gente teve a Maria ali no meio, né? E a, a Maria tinha uma babá. E eu lembro que o salário que eu ganhava, ele era pau a pau com o salário da babá. Era. Então, aquilo ali... Pra mim, né? Não é que eu, eu sinceramente, você bem sincera, não é que eu ficava, eu não ficava frustrada. Eu sabia que era um plantio. É, mas a, as expectativas das pessoas do meu lado sim, eram muito grandes. E sim. Aquilo era vergonhoso. Eu tinha vergonha daquilo. É, é, eu lembro que
1: o seu sentimento nunca foi assim. Pô, é injusto ela ganhar é, igual a mim ou mais do que eu. Não, até porque que, eu
0: sempre valorizei muito quem cuida que, da minha filha. É,
1: exatamente, exatamente. A gente entendia aquilo, né? Que era uma coisa não que a gente acha que o mercado é justo, ou o que quer que seja. O mundo não é justo, na verdade. Eu não acho que o mundo é justo. É, o mundo não é justo. Né? Então, mas as pessoas... É, a, a gente entendia que aquilo era um processo de crescimento, que a gente não ia ganhar aquilo se a gente continuasse, se a gente é. insistisse, né? aprendesse e perseverasse, né? a gente ia conseguir virar a mesa, mas as pessoas tinham uma cobrança muito assim, pô, Rafa, então é melhor você largar esse trabalho e ficar é. com a tua filha. É, eu lembro não que não compensa. muita não compensa, tá, eu ia falar não isso, compensa, o tal do não
0: compensa. Todo mundo falava, mas então não compensa você trabalhar. Fica em casa com a sua filha.
1: É. E a Rafa, poxa, nessa época já trabalhava em construtora, é, parte de planejamento, né, grandes empreendimentos, e aí ralava pra caramba, responsabilidade alta, tudo. E aí ganhava né, um salário ali igual da babá e tudo. Pessoal, cara, não melhor, compensa, não, compensa. Não, não
0: faz isso, fica ah. em casa. Mas é uma construção de longo prazo. É uma construção né?
1: de longo prazo, né? É. Depois a gente foi ligando essas coisas, todos esses é. conhecimentos, esses, né? Mas a
0: gente já tinha essa clareza lá. Eu lembro que Sim. a gente conversava e eu, e eu lembro que eu falava, cara, é passageiro. Você recebeu proposta para trabalhar é. no governo naquela época é. para ganhar, é, deixa eu ver quantas Eram vezes seis mais. Eram mil.
1: Era. Eu, eu ganhava Nessa época eu mais. ganhava
0: 2.200 reais Eu ganhava 2.200 E eu recebi uma proposta para trabalhar metade do tempo
1: Metade do período, você ia ficar com a, com a nossa filha é.
0: E ganhar, seis, e ganhar né?
1: seis pau pra trabalhar. era uma
0: vaga que tinha no governo e uma pessoa conhecida falou, olha, tá precisando de um QI, arquiteto aqui, é. tinha QI, tinha tudo aquilo. E, e eu lembro que foi uma pressão grande, assim, externa, né? Tipo, cara, você tem que aceitar. Lógico. Porra, olha assim? isso, você vai trabalhar metade e ganhar três vezes, gente, né? Só burro que não vai pra uma a oportunidade dessa. A gente precisava,
1: dessa. né, cara? A gente não tava dando conta naquela época de pagar todas as nossas contas, nossos pais ajudavam aquela coisa toda. É. Então quando apareceu... Foi vergonhoso,
0: assim, porque a gente falava, pô, eles estão ajudando e eu tô me dando o luxo de, de escolher aceitar, onde eu vou trabalhar É tipo foi, assim, é fácil, difícil, né, você, é.
1: Não, você não aceitar isso, sendo que tem gente que tá, tá te ajudando é. foi, foi uma fase pesada, foi né puxado mesmo. E a gente bateu o pé ali
0: e cara, não, se vocês não
1: quiserem ajudar a gente tá tudo bem, mas essa é a decisão que a gente é. acha que a gente deve tomar e tudo
0: E eu tenho que te agradecer, porque se não fosse você eu teria... teria Também. É. Faz parte.
1: É. Você me apoiou com muita loucura também. É. Eu, lembro, eu lembro que você pegou uma grana, velho, de tudo de, que eu de, tinha. De um concurso público que ela. Um concurso de projeto, na verdade, que ela fez no escritório, ela participou. O história de arquitetura tem muito isso. Não chora, Sim. não, pô, chora não. Ah, quase
0: que é porque essa história é foda. <risos> história é, foda. É, é de verdade, gente. A gente
1: compartilha com vocês não. aqui. é, é de verdade. Mas foi. Eu lembro aí, que, aí, eu... É porque
0: se não fosse aquilo, só voltando nessa história, é. né? É que se não fosse aquilo, nada disso teria acontecido. É. Porque eu quase fui. Eu, eu quase fui mesmo. E a gente Foi... vê,
1: aí é legal a gente compartilhar isso com as pessoas, né, Rafa? É. Porque a gente vê que muitas pessoas acabam pegando esses atalhos e a vida passa e a pessoa... Sim. É... Eu não sei se as pessoas sabem disso, não sei se é legal contar essas coisas, mas, cara, Brasília é a capital do suicídio. Sim. Né? Brasília é capital de suicídio. E graças a Deus.
0: É, eles não podem divulgar nada. Existe, né? uma, Muito... é,
1: existe uma, né? um acordo de cavalheiros que a mídia não divulga até para as pessoas não entenderem que isso é realmente uma saída possível. Sim. Né? Tipo, que não... é o normal. Que isso né? é normal. Não, não é normal. Isso não é uma saída possível. As pessoas só precisam tomar as decisões que as fazem felizes. então, poxa, o cara formou engenharia, formou arquitetura, ficou anos ali, tem toda uma expectativa da família, dele próprio, de atuar naquilo, e, pô, a pessoa, fazer, grandes fazer grandes obras, grandes obras mudar um o mundo. Um mundo, grandes projetos, eu vou realizar o sonho das pessoas e tal, faz aquele juramento bonito ali que a gente fez na, na nossa formatura e tal, e de repente a pessoa se forma e nada acontece, os clientes não aparecem, o dinheiro não chega, a família fica ali, né? Cara, a gente tem vários alunos que são filhos de mestre de obra, filhos de pedreiro, que é às vezes o pai vendeu o carro, vendeu a casa, pro cara formar engenharia, o cara se forma, o pai fala assim, ah, agora eu tô salvo, né? Meu filho é a minha aposentadoria, Sim. e aí, de repente, o filho
0: como engenheiro tá trabalhando de ajudante com o pai, porque ele como engenheiro não conseguiu é. nada. Ou cara, às vezes ele vai virar Uber, né? Vai virar Uber, Muito. né? Muitos vão virar Uber, porque é uma saída ali mais fácil, uma saída... Cara, que que é, é muito frustrante para é todo mundo, é frustrante para a família. E eu lembro lá naquele, naquela época, se não fosse você, se, se você não tivesse me dado aquele apoio, eu acho que eu não teria conseguido. Hoje em dia eu vejo que a comunidade que a gente tem dos nossos alunos, eles, se, eles são é ele, esse apoio esse que a é gente apoio. se deu ali. Na minha é. época não tinha
1: Uber, né? Mas, cara, eu, eu era músico, já fui músico, sabia tocar, sabia cantar. Em acho, que,
0: acho que sei, né? Acho que sabia, né? As pessoas pelo menos não reclamavam. Você vai dar uma palhinha no final desse episódio? Não. <risos> Comenta aí se vocês querem uma palhinha é, do Alex aí. E, aí.
1: e aí, cara, meu Uber naquela época foi botar o violão nas costas e tocar em barzinhos. Eu lembro que eu tocava 4, é. 5 horas ali, né? Pra ganhar, eu lembro, um cachê de 136 reais que a pessoa foi me pagar uma semana depois,
0: porque muita coisa foi no cartão de crédito. Dizendo, Olha, eu não.
1: Cara, é eu lembro
0: o tanto que eu te perguntava todos os dias. E aí eles pagaram? Já recebeu? E aí eles pagaram? E aí eles pagaram? E hoje em dia eu fico eu assim, é tipo eu... o burrinho do Shrek, sabe? É. E aí tá chegando? E aí tá chegando? Foi, foi um dia foi um dia importante para mim. Eu
1: lembro que eu peguei esse dinheiro, eu procurei o um mercado mais barato que tinha em Brasília. Aqui em Brasília chama Super Maia. É. Eu não, nunca esqueço. E eu fui comprando tudo mais barato, aqueles produtos assim, com nome desconhecido, sabe? As carnes de segunda, de terceira ali e tal. E, cara... E eu agradeci a Deus, sabe, porque eu tive a minha fase de músico, de tentar na música, de ter banda, aquela coisa toda, né, já cheguei a ter música cantada por, pelo Jorge, lá do Jorge Mateus já fui compositor, já fui a coisa toda, mas a coisa nunca engrenou para mim. E eu, eu eu fui um pouco frustrado com a música também, sabe, porque eu não, não tinha estratégia, eu não sabia o que eu sei hoje, inclusive para empreender com, com arquitetura, com engenharia, hoje a gente Sim. sabe o caminho, naquela época eu não sabia o caminho. Pra, pra música. Então, eu vejo que o que me faltava era a estratégia Sim. que a gente tem hoje no nosso negócio. Porque você
0: tinha talento, tinha um bom produto. Tinha, tinha... mas eu não tinha estratégia, então é. não adianta.
1: Então, não adianta. não adianta a pessoa ser um bom arquiteto, dominar a técnica, o um engenheiro ser um bom engenheiro, não sei o que. Cara, isso é só tua obrigação. É. Se você não, não tiver estratégia, você vai ficar frustrado. E aí tem
0: muita gente pior com estratégia E aí quem certo. tá ouvindo
1: a gente, cara, vai reparar, tem muita gente ao seu redor que você... Né? Lógico, com seu ego Você considera é. um pior arquiteto que você Um pior engenheiro que você com Tem uma certeza. estrutura Que você, cara, esses caras não trabalham bem Eu faço muito melhor E o cara tá indo, tá indo Tá, indo, tá cheio de clientes, tá cheio de obra E você tá achando mais de E tá ganhando dele. mais dinheiro Mas naquele momento Foi um ponto de virada para mim no mercado ali Eu no supermaia Eu agradeci a Deus Eu falei, cara Eu sempre quis Viver da música E olha só Deus tá falando assim, tá vendo? A música tá colocando te, Tá comida. colocando comida na sua é. mesa Seja grato Sim eu te dei esse talento,
0: Sim. um dia
1: ele um dia ele seria útil para você, nem que fosse hum. para te salvar momentaneamente hum. de uma... Você ninguém... vai me fazer chorar todo o episódio inteiro? É, cara, é isso, sabe? É. A gente tem que ser grato. É né? verdade. A, a gente acha que tá no fundo do poço, talvez a, a, o nosso momento de, de ir pro fundo é do poço é só pra gente ir lá e encontrar com Deus e falar assim, beleza? É tenho esperado esse momento, tenho esperado que estivesse assim, é. né? Tenho esperado que me fales, né? E, cara, e é isso, né? É a gente chegar ali e... Entendi. Entendi o recado, entendi a missão. Né? Às vezes a gente agradece ali pelo prato de comida que está na nossa frente e as pessoas pensam assim, ah, mas por que, que você está agradecendo, né? Se é você que trabalha, se é você que corre atrás do resultado. É porque eu sei, meu amigo, que se ele não tivesse nos ajudado, é. eu já era arquiteto, eu já era, eu já era construtor, eu já era um monte de coisa e a comida me faltou na mesa. É. Então, assim, é, se ele não abrir as portas para você, se ele não colocar na, na sua frente pessoas, é. sabe, que vão iluminar o seu caminho, sabe, amigos, igual você falou da comunidade, sabe, pessoas que querem ajudar, é. sabe, aquela informação que você precisava naquele exato momento. Às vezes, é. uma coisa que a gente está falando aqui no podcast para você agora, no nosso BoraCast, Bora né? É. Talvez uma coisinha que a gente falou assim, o cara falou, é isso. Era só o estalozinho
0: que a pessoa precisava para ir lá e virar a mesa, sabe? É. É, outra coisa de frustração também, é, trazendo um pouco mais agora para perto né, de onde a gente, a gente, nessa caminhada, foi a frustração do recém-formado, a frustração de não ter dinheiro, a frustração de não ver as obras executadas, bem executadas, igual você falou, é, depois teve a frustração de não dar conta de tudo. De, de não dar conta de, de gerir ali, de, poxa, muitas coisas, muitas demandas, né? Em alguns momentos ali, como dar conta de fazer marketing, como dar conta de fazer projeto, como dar conta de fazer obra.
1: Aquela, e aí, aquela ilusão, né, que a gente acha que a gente ter muitos clientes vai salvar nossa nossa lavoura, né? Uhum. E aí, aí a pessoa pega a obra, pega projeto, pega tudo. Ele desejava muito ter aquele cliente, aí quando o cliente chega...
0: Eu já não queria mais tanto aí eu, assim. Aí o cliente começa
1: a virar o vilão, né? O é. cliente liga pra pessoa cobrando, aí ela já olha aquela chamada no celular, aquela mensagem no WhatsApp, a pessoa já fica puta, né? E, e, e as relações Cara, você vai sendo atropelado totalmente pelo operacional. Eu vejo construtores que o cara, às vezes, fica desejando, ô oh, meu Deus, eu queria uma obra, eu tô sem obra, eu tô sem grana pra Sim. né? para mim pagar, pra pagar às vezes uma equipe, alguma coisa que, que tá ali que depende de você. E... Aí ele pega a obra, né? Beleza. Peguei a obra. Estou tocando a obra, né? Tipo assim, tocador de obra. Aí ele, ele se envolve tanto naquele operacional igual eu estava no início ali e tudo atrasando e comprando material, com carro para cima e para baixo, botando, né, cimento, argamassa dentro do carro, carregando tudo para todo lado. Aquela, né? Quantas vezes, né? Eu com, né? Com meu meu carro lá com as tubulações saindo pela, pelo Sim. retrovisor ali, né? Aquela coisa toda. E você fazendo de tudo pra obra não parar. Cara, teu foco tá totalmente em ficar apagando incêndio ali. Você não consegue prospectar novos clientes, você não consegue fazer marketing, você não consegue pensar no estratégico. empresa. Ah, você não da consegue tirar férias. Você... Férias? A gente ficou três não. anos, né, Alex, sem
0: tirar férias. Não, que
1: férias, amiga? Eu tô falando aqui só da gente conseguir. <risos> Trabalhar em paz, entendeu? De você não, não acordar sabendo que, cara, no dia Tem um seguinte. Incêndio. No <risos> dia seguinte, alguém faltou, o material não chegou, a obra atrasou. O cliente tá puto. 10 horas da manhã, o cliente vai te ligar com alguma nova bomba, entendeu? Aquela que
0: você começa a ter fã kit quando olha pro celular, né? Se ela tá tocando, você já
1: dá. É, entendeu? Você não passa um final de semana em paz. E foi, foi o nosso processo, né? A gente ficou ali uns três anos. Foi, cara, vamos fazer isso que dá certo é. depois desse momento, né? Que a gente teve que se desfazer de patrimônio, chegar até a cortar a energia de nosso apartamento, tal. A gente, cara, não, vamos fazer isso aqui dar certo. Vamos atrás de conhecimento, vamos investir em conhecimento. A gente entendeu, cara, que a gente tinha boa fé,
0: Sim.
1: né? A gente tinha boa fé, a gente tinha boa intenção. A gente queria fazer o melhor pelos, pelos nossos clientes. A gente não queria passar a perna em ninguém, não queria ganhar RT, não queria, sabe? A gente queria só ganhar o justo pelo nosso trabalho e ter uma vida boa. Pô, isso é justo, né? É. O que é que faltando? Tanta tá fal... gente faz isso. Tanta né? gente faz isso. O que é que tá faltando então? Cara, tem algum conhecimento que a gente não tem. A gente está querendo... Aí a gente sai daquela cadeira de, de arquiteta, né? Aquela ca, cadeira de construtor. A gente, cara, tem, tem mais fatias nessa pizza aqui que precisam ser...
0: Olhadas. Olhadas, né? né? Porque não é só... Acho que essa, essa é uma frustração também que, que eu enfrentei. Eu me, eu me formei em arquitetura achando que eu ia ser arquiteta. Que eu ia passar a minha vida criando, desenhando, sabe? No máximo ali vendo as obras serem feitas. Acho que era, era essa a minha expectativa. Aí eu descobri que, cara, isso era a ponta da ponta do iceberg. Que tinha, sei lá, dez vezes mais coisas com importâncias semelhantes eu acho que, que precisavam é, ser... Isso não é ponta de iceberg, cara. Isso é a parte...
1: Hoje, no nosso ponto de é. vista, inclusive naquilo que a gente prega, né? Como os nossos valores, Sim. isso é a parte... Tá de... lá embaixo. Lá embaixo. É porque a ponta do iceberg é a parte do marketing, né? O que é, aparece. É, a ponta do iceberg é lá na frente, né? Aquela coisa do cliente satisfeito, Sim. né? É tipo assim, já transcendeu o portfólio é. da obra em si, do Sim. projeto em si. É verdade. É, o depoimento do cliente lá no final. E o cliente é engraçado, porque... Ele fala da, da obra, ele fala do espaço dele, da casa que a gente construiu, do apartamento que a gente reformou. Beleza. Ele fala disso também, mas a gente entendeu que o que mais marca a pessoa é o quanto nós estamos humanamente do lado deles durante o processo. Sim. É isso que emociona as pessoas, é isso que faz com que elas passem o nosso nome adiante e vire realmente uma, um, um ciclo virtuoso, sabe? Então, E nada disso é ensinado pra gente na faculdade. Sabe? Como assim? Eu vou apenas aprender aqui mal e porcamente a técnica, eu não sei realmente desenvolver projetos executivos que vão para a obra com informações suficientes... Quem está executando o meu projeto, porra, vive colocando a culpa de tudo que acontece na obra em cima da gente. Foi uma frustração grande nossa também. Você né? lembra daquela obra Total. Que, a, que a gente fez, aquela área de lazer? E, sim, sim. e cara, para a gente era um projeto importante. Eu falei, cara, agora vai, né? E, <risos> etc. E, cara, vamos fazer um projeto foda. 23 pranchas detalhadamente de tudo quanto é coisa, a gente falou: bom, se a questão é projeto, a gente né, entendeu que a gente não sabia é. projeto, vamos aprender projeto então, vamos. Melhorar,
0: fazer um, fazer um projeto top. E, e nada aconteceu. Nada aconteceu. E nada aconteceu. Mais uma frustração. Então, é, tem muita gente frustrada porque, olha que nesses minutos que a gente está conversando, olha o tanto Pô. de frustração que a gente lembrou que a gente teve, né? Caramba. Então, realmente a palavra de ordem é frustração. Só que, na sua visão, Alex, como que rompe essa barreira da frustração? Como que rompe? Qual é? Qual seria o pulo do gato?
1: Pra Jump
0: mim, off the cat. A
1: dica pedrada. Pra mim não é nem o, o pulo do gato. É o motivo que faz o gato pular. né? <risos> é a gente ter essa consciência que o dinheiro que a gente não ganha é só pelo conhecimento que a gente não tem. E que conhecimento é a coisa mais valiosa que existe nesse planeta. Porque todo o resto é passageiro, é material, é, é efêmero, é, é perecível. Agora, o conhecimento não. Onde mora a nossa sabedoria, onde mora o nosso... Porque você com isso, você olha para todas as situações como uma grande oportunidade. Você vê que o nosso mercado hoje, 85% do mercado está nas mãos da informalidade. É um mercado multibilionário, é um dos setores que alavanca o país, que é a construção civil junto com o agronegócio.
0: Sim.
1: E os profissionais estão, a grande maioria deles, muito mal. Engenheiros, arquitetos, design de interiores, técnicos de edificações, os construtores, eles não, não estão bem. Eu não estou falando os incorporadores, eu não estou falando, a, a, digamos, o capital, os fundos de investimento. Eu não estou falando disso. essa galera está bem, sempre estará conta. bem e tudo bem. Eu estou falando a cadeia que produz isso. Né? Sim. Essas pessoas não estão bem. Temos a maior frota de engenheiros Uber do mundo. É aqui no Brasil. Mais de 90%, isso é dados da Associação Brasileira dos Estagiários. Dos estágios. O dado é bem maior, só não quero errar aqui. Então vou falar que é mais de 90%, mas é 90 e pancada. Sim. Das pessoas que se formam, não têm uma experiência prática, não tiveram oportunidade de ter uma experiência prática. Então essas pessoas vão para o mercado sem saber literalmente nada do que o mercado exige delas. Então o que está que faltando para essas pessoas? É boa fé, honestidade, sabe? É boa vontade? Não, está faltando é conhecimento. E aí a pessoa desiste da profissão, a pessoa vai ser motorista de aplicativo, a pessoa vai ser, sei lá, alguma coisa.
0: É, e eu vejo, assim, trazendo, já puxando sardinha para o nosso lado, os nossos alunos não são frustrados, né? É. Quem aprende é, aquilo que a gente está trazendo dentro da nossa metodologia. São, porque, e são passos simples, né? É, é, porque são a, gente, simples.
1: a gente, lógico, a gente passou por tudo isso, a gente entende o momento em que aquela pessoa está ali atrás, ou no meio do caminho, ou lá no final. Não, eu já tenho um construtora, Alex, eu já tenho um escritório de arquitetura relativamente grande, mas eu entendi que eu não estou conseguindo crescer mais. Eu dei com a cara na analogia teto, da laje, né? É. Eu, eu, eu bati a cabeça no teto. Eu preciso romper esse teto, eu preciso ir para o próximo pavimento, para o próximo nível. Pra...
0: Aqui eu estou frustrado. Aqui eu estou frustrado,
1: porque eu não estou crescendo mais, e quem não está crescendo está morrendo. A inflação vem, sabe, os desafios vêm, as relações de, de consumo mudam. Se a pessoa não continuar nesse processo de crescimento, isso é igual avião, cara. Você está voando, Você tá... mesmo que você esteja em linha reta, o bico tem que estar tá para cima. Porque bate a resistência do ar embaixo, o avião continua né, voando. No momento em que você acha que você está na horizontal, você está caindo. Tá caindo, você já está descendo, já vai pousar. Então, o profissional ele tem que ter essa consciência. Cara, beleza, cheguei nesse nível aqui. O que que me falta? Eu preciso inovar aonde? Eu preciso corrigir aonde? Eu preciso ajustar minhas margens aonde? Processos, cara. A forma como eu estou fazendo hoje, né? Arquitetos que estão me ouvindo aí, engenheiros que estão me ouvindo aí, cara. Por que o projeto dentro da minha, da, da, do meu escritório é tão demorado? Por que, que as obras estão atrasando tanto? Não tem uma forma diferente de fazer? Não tem uma metodologia diferente de fazer? Não tem um sistema, uma tecnologia que me ajude a transformar muitas horas de trabalho em alguns minutos, em alguns cliques? Sabe? Que eu tenha um sistema totalmente integrado, que, que eu, faça, eu faça uma vez a alimentação daquilo e ele me gere... Todos os
0: documentos necessários então, para... Só para a gente não perder, a frustração, ela é emocional, mas a solução é técnica. A solução é técnica e é só a gente olhar dessa
1: forma. Sim. A mensagem que, o que, né, ponto de virada lá no Super Maia, né, que eu saí de um momento de tristeza para um momento de gratidão e felicidade, foi olhar para aquilo com um olhar diferente o que me faltava ali naquele momento não era talento não era boa vontade não era honestidade transparência diploma o que me fal... mais e mais e mais diplomas que não me servem de nada o que me faltava ali era conhecimento e você só vai em busca desse conhecimento quando você olha para a coisa da forma certa. Sim. Cara, isso me falta? Me falta. Ponto.
0: Ponto. Eu vou atrás. Não é sobre mim, não é sobre o meu caráter, não é sobre... Porque a frustração é, é muito eu comigo. Sim. Eu me sinto um merda. A gente a, se a minha... culpa, a gente se, se critica, julga, se julga. Se joga para
1: baixo, o mundo bate mesmo. É. Porque, cara, quando tu não tem resultado, você é um merda, as pessoas, cara, não tem querem... Tem dó de você. Tem dó de você.
0: Acham que podem mandar na sua vida,
1: acham Dá que, que podem dar taco. É... Bom, Entendeu? Ninguém quer te contratar porque é isso, né? o rio corre para o mar. Né? Então a, a chance é, o mundo funciona assim, quanto mais clientes a gente tem, mais clientes virão. É. Quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você ganhará.
0: Porque, ah, mas isso não é justo. Ah, isso não é justo. Não, é,
1: é assim que gira é, o mundo, as pessoas não querem ser cobaias. Então você tem que entender que é assim que funciona e você ir atrás do seu resultado. Uma vitória de cada vez, uma vitória de cada vez. E sim, tem muita gente querendo ajudar, tem muito conhecimento prático, aplicável. Hoje, cara, a internet hoje, apesar das pessoas perderem muito tempo com amenidades fica rolando o dedo no feed aí no Instagram, sabe, com bobagens, etc. Mas se você utilizar como uma ferramenta de conhecimento para você seguir pessoas que estão no campo de batalha, a gente está todo dia ali no, no arroba Bora na Obra, arroba .ar, que lá na, no Bora na Obra Construtora, mostrando o nosso dia a dia, aquilo que a gente faz, sabe, a, a nossa lida com os clientes, a gente mostrando para as pessoas as estratégias, mostrando questões de comunicação, questões de, capa, de, 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 de captação de clientes, sabe? A gente está o tempo inteiro compartilhando aquilo que
0: a gente faz todo santo dia. E tem muita gente fazendo essas coisas direito, tem, né, Alex? Tem, o, tem. Os certificados no método Bora são pessoas que estão voando, porque tão, foram atrás desse conhecimento, entenderam que as suas frustrações tinham solução, que tem a solução era técnica, e que né, poderiam fazer algo, ser menos ritmos e mais protagonistas
1: né? como dizia a grande Deci Gonçalves né? enquanto não jogaram você acha que o buraco que você está é muito fundo mas acredita, enquanto não jogaram a pá de terra na sua cara você tem tudo na mão para sair de lá e vencer enquanto não jogaram a pá de terra na sua cara, o jogo não acabou né? Então vá e pode estender a mão pra cima que tem gente que vai te puxar
0: é, inclusive tem, a gente está estendendo essa mão né? já aproveitando é. esse gancho a gente vai ter agora um evento que é a formação em projetos e obras de sucesso que no dia 30 de maio ao dois de dia 2 de junho, a gente vai trazer toda essa estratégia o que está por trás do método Bora para ajudar as pessoas a saírem dessa frustração e a conseguirem aí ter sucesso. Então, eu vou pedir para a equipe deixar o link aí, metodobora.com.br barra formação, para quem está ouvindo a gente Esse no aí. Spotify. É, e é isso,
1: vamos... Vamos encerrar. Eu quero deixar só uma, uma mensagem, né? Com essa coisa de vida, de frustração, de olhar para a coisa certa. Eu acho que na nossa vida a gente tem que entender os quatro lados que a gente tem que olhar, né? Na verdade, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, na verdade. Cinco, <risos> cinco lados, vamos fazer conta de vida Tem o teto aqui. também. Tem o teto também. Né? A gente tem que olhar para frente, entender para onde que a gente quer ir. Ter a visão mesmo, sabe? Parar de ficar vivendo como um pombo que fica voando e fazendo cocô na cabeça de todo mundo sem ter uma, uma visão clara. Modelar pessoas, entender, cara? Se a Rafa que me inspira como arquiteta, o que, que ela faz? cara O que, que ela tem hoje? Né? Quais são os passos que ela dá todo dia? Qual conhecimento que ela tem? que eu consiga aprender com ela e você ter essa visão de olhar para frente. Segundo é você olhar para os seus dois lados, entender, cara, quem é que está do teu lado nessa jornada. No momento que você está hoje de dificuldade, você perceber quem são as pessoas que estão do teu lado te ajudando e você ser muito grato, pra, grato a gratuar essas pessoas. Olhe para trás e enxergue o lugar que você nunca mais vai querer voltar. Seja grato de onde você saiu, de onde você vai sair hoje, mas que seja um. Tipo assim, vou bater o martelo de que, cara, eu nunca mais vou voltar para essa situação. Eu vou fazer de tudo possível para né, para sempre progredir, para sempre crescer. Você é sempre um avião com o bico para cima. E o último lado que a gente tem que olhar, cara, é para Deus, porque sem Ele, nada, nenhuma estratégia funciona, nenhuma estratégia, sabe, vai, pelo menos para os bons, né? É
0: isso aí. E esse foi o episódio número 59. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Lembrando que você está assistindo ou ouvindo esse podcast de forma gratuita, mas ele está disponível para os assinantes do Bora Play, junto com dezenas de treinamentos completos para ajudarem aí arquitetos e engenheiros a fazerem é, as suas carreiras, construírem uma carreira memorável. E a gente se vê no próximo. Próximo episódio.
1: É isso aí, com menos choros da Rafaela. Muito bem.
0: <risos> foi, foi difícil, né? Bora!